0: Bonsoir et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 29. Pendant tout le mois d'octobre, le format va évoluer et aujourd'hui je mets en place un un premier élément, la compacité. Chaque semaine, je continuerai à éclairer le quinquennat qui vient, mais dans un format plus ramassé. Aujourd'hui, nous parlons retraite, très peu, budget, un peu, et chômage, beaucoup. Tout d'abord, les retraites, l'heure est à la temporisation. En, en septembre, j'ai longuement parlé de la, de la réforme des retraites avec la, la publication du, du rapport du, du corps, puis euh, l'avis euh, du comité de suivi de, de la réforme. L'exécutif semble, semble seulement avoir tranché la, la question de la méthode en évoquant maintenant un projet de loi de financement de la sécurité sociale modificatif qui pourrait intervenir au tout début de l'année 2023. Rien n'est calé, les choses peuvent encore bouger. C'est que la, la Première ministre va consulter les groupes parlementaires à la fin de la semaine. Cette solution a l'avantage de donner des gages à la majorité, notamment au modem, sur la méthode, et globalement faire press- baisser la pression que l'exécutif avait mise, finalement, tout seul, euh, pour l'automne budgétaire. Notons toutefois que la majorité reste très composite, hein, puisque l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a évoqué, ce n'est pas une nouveauté puisqu'il l'avait fait l'an dernier à la même époque au moment de la création de son parti Horizon, Edouard Philippe a évoqué qu'il fallait envisager un recul de l'âge légal jusqu'à 65, 66, voire même 67 ans. Alors, le choix de la méthode ne règle rien sur le fond et l'exécutif va devoir tenter de convaincre du sens de la réforme proposée. C'est le travail d'Olivier Dussopt, hein, le le ministre star de l'automne, qui martèle que la réforme sera responsable et juste. Responsable, ça veut dire une mesure d'équilibre, donc une mesure d'âge, recul de l'âge légal, augmentation de la durée de cotisation, ou un peu des deux, éventuellement... Une mesure donc d'équilibre, contrebalancée par des mesures justes euh, et surtout accompagnée par un travail sur l'emploi des seniors. hein, C'est l'enjeu de la crédibilité crédibilité d'une mesure euh, d'âge, se joue sur l'accompagnement en matière d'emploi des seniors qui est le grand chantier qui est devant nous. Donc sujet à suivre pendant tout l'automne et sur lequel ne manquerons pas de revenir. Côté budget, euh, nous en sommes au stade des, des escarmouches, probablement avant le 49.3 qui devrait intervenir euh, fin de semaine ou début de la semaine suivante. Euh, deux, deux hypothèses plausibles. Donc la saison a bien commencé. Les trois textes budgétaires, projet de loi de finances, projet de loi de financement de la sécurité sociale et projet de loi de f- programmation des finances publiques ont commencé leur parcours à l'Assemblée, dans les trois commissions, et même pour le PLF et la loi de programmation, en séance publique depuis hier. Le projet de loi de programmation des finances publiques, le 2003-2027, fait partie du paquet budgétaire, mais n'est pas à proprement parler une loi de finances où les lois de finances sont, sont définies à l'article 1 de la loi organique sur les lois de finances, la LOLF, et donc la, la, progra- la programmation pluriannuelle 2023-2027 est en fait une loi ordinaire examinée selon la procédure normale et qui ne rentre donc pas dans le champ du 49.3 qu'on va appeler budgétaire, c'est-à-dire le 49.3 euh, qui est disponible tout le temps pour protéger les lois de finances, les vraies vrai. lois de finances Que ce soit les lois de finances de l'État ou les lois de finances de la Sécurité sociale, qu'elles soient initiales, modificatives ou même d'approbation des comptes, hein, puisque ce sont les, les trois grandes catégories de lois de finances. Et c'est pour cela, je le disais à l'instant, que le gouvernement envisage peut-être une loi de financement de la sécurité sociale modificative en début d'année, qui serait, euh, elle, couverte par le, le 49.3 budgétaire. Donc ce n'est pas, c'est pas le cas de la loi de programmation des finances publiques, qui a d'ailleurs été rejetée en, en commission euh, des, des finances euh, la semaine dernière, et qui est en ce moment même examinée euh, dans l'hémicycle. Donc la commission des finances avait toute l'attitude pour maltraiter le texte. C'est ce qui s'est passé. Mais euh, même un échec en commission hein, ne, ne, ne vaut pas enterrement. Les commissions, les commissions n'ont pas le droit de n'ont pas le, le droit de vie et de mort sur, sur, sur les textes. Et donc c'est le projet euh, du gouvernement, donc le projet tel qu'il a été adopté en Conseil des ministres, qui est débattu euh, aujourd'hui, dans les jours qui viennent peut-être, en séance publique, du moins depuis hier, et en en ce moment, et dans les les heures et les jours qui viennent, en séance publique. Le projet de loi de finances, donc le budget 2023, lui, est examiné selon la procédure propre aux lois de finances donc avec un travail en commission qui, qui est plus léger. Le gouvernement n'a pas participé aux travaux de la commission, hein, c'est, c'est l'usage. C'est le rapporteur général du budget, donc le, le député Renaissance Jean-René Cazeneuve, qui doit jouer le rôle à la fois de rapporteur et un petit peu de ministre pour garder le contrôle du texte. Il a été évidemment en difficulté vu la configuration politique et la commission des finances a adopté des amendements Euh, qui seront présentés cette semaine en séance publique euh, peut-être la semaine prochaine encore si si le débat se poursuit euh, et qui devront être adoptés à leur tour en séance publique pendant cette quinzaine théorique consacrée à l'examen de la première partie du PLF c'est-à-dire aux recettes donc le le rapporteur général du budget euh, qui était le le garant de de la cohérence du texte a été régulièrement battu la semaine dernière c'est-à-dire que des amendements ont été votés contre son avis, malgré son avis défavorable. Alors ces amendements euh, votés par des coalitions euh, variables, des coalitions un peu de circonstances, au final ne proposent pas de modification substantielle du texte, seulement en général des mesures ciblées voire légèrement catégorielle. On a vu passer euh, la fiscalité euh, en zone d'appellation d'origine contrôlée, la, la subvention, le, le soutien public à des associations qui s'impliqueraient dans des actions d'agrobashing, donc qui pourraient être sanctionnées fiscalement, euh, la fiscalité de l'immobilier, bref, les, des sujets très habituels du PLF, et que finalement, la, la, la nouvelle donne politique ne, ne change pas grand-chose aux matières qui sont traitées. Et à l'inverse, sur des, des questions un peu de fond comme la suppression de la CVAE j'ai évoqué donc la, la, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises un hein, impôt local économique suppression très critiquée cette suppression a même trouvé une majorité en commission des finances A l'inverse aucune taxe sur les super profits un des autres gros sujets politiques de ce PLF 2023 aucune taxe sur les super profits n'a trouvé de majorité au sein de la commission après ces escarmouches, en, ces escarmouches en commission, le véritable débat dans l'hémicycle a commencé hier, il se poursuit aujourd'hui, dans les jours qui viennent, et il devrait être interrompu avant ou après le week-end par l'activation du 49.3. Donc là, l'exécutif euh, s'interroge, la presse est remplie de, des interrogations de l'exécutif sur la, la bonne tactique, avant, après, vite, doucement. Euh, la bonne tactique pour garder la main, hein, pour pas laisser le texte partir dans tous les sens, euh, même si à la fin, avec le 49-3, évidemment, le, le gouvernement va pouvoir récupérer son texte et, et l'établir tel qu'il le souhaite, euh, mais disons, pour ne pas accumuler de séquences trop désordonnées, ne pas trop brusquer les députés LR qui, même s'ils ne vont pas le voter, ce qui oblige au 49-3, restent des partenaires avérés potentiels sur d'autres textes, et ne pas braquer l'opinion que tente de chauffer la NUPES avec l'organisation ce week-end de la marche contre la vie chère et l'inaction climatique. C'est le triple enjeu du gouvernement, et c'est ce qui l'amènera à faire le qu'il considérera être le, le meilleur choix en matière de tactique parlementaire pour déclencher le 49.3. 3 Après dix ans de, 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 de flex-sécurité danoise, qui était le, l'idée à la mode, euh, on est passé au, au modèle canadien et on va donc parler de, d'assurance chômage. On parle beaucoup de la saison budgétaire, du marathon budgétaire, comme il est convenu, très convenu même de l'appeler, mais les textes budgétaires ne monopolisent pas complètement l'agenda politique, ni l'ordre du jour des chambres, hein, puisqu'il y a, il y a deux textes importants en ce moment au Parlement. Il y a le, le texte donc, sur l'assurance-chômage, qui a terminé sa première lecture à l'Assemblée cet après-midi, et le texte sur la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, donc un texte régalien, sécurité, police qui commence, qui a commencé aujourd'hui en séance publique. Par ailleurs, quatre propositions de loi présentées par le groupe Modem, on appelle des niches, ont été votées en première lecture jeudi dernier. Mais ce sont donc les mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail, c'est le titre officiel du, du projet de loi, qui sont le premier projet de loi texte d'initiative gouvernementale, adopté lors de cette première session ordinaire du quinquennat. Ce projet de loi, euh, mesure d'urgence relative au fonctionnement du marché du travail, hein, concerne l'assurance chômage, a remonté la file des priorités pendant l'été, puisque quand quand on évoquait le calendrier parlementaire avant l'été, on voyait un texte pour favoriser les projets d'énergie renouvelable, le texte sécurité qui, est passé, qui était passé une première fois en Conseil des ministres très tôt au début de l'année. Mais c'est vrai que ce, ce texte chômage n'était pas forcément au premier rang et il a, il a remonté la file dans le courant du mois de juillet, notamment avec l'interview du président de la République du 14 juillet hein, qui a accéléré le calendrier. Et ajouter finalement à un calendrier social déjà chargé par la perspective d'une réforme des retraites un projet à peine plus précis de réforme de l'assurance chômage, à peine plus précis parce qu'il repose sur le fond, euh, sur un concept très simple euh, qui est le le, le modèle canadien, l'exemple canadien sur lequel on va revenir. Dans les deux cas, retraite ou chômage, on on devine bien la direction, euh, mais on ignore tous les détails. Et les détails euh, en matière de décision publique, les détails comptent. Dans les deux cas, point commun des deux projets, que ce soit les retraites ou la réforme de l'assurance chômage, l'objectif affiché par l'exécutif. Il y a un objectif d'équilibre, notamment sur la question des retraites, mais il est beaucoup moins affiché sur l'assurance chômage, alors que c'était vraiment la question budgétaire était au centre de la la précédente réforme de l'assurance chômage. Mais là, le le point commun entre les deux projets, c'est la quête du plein emploi. Le taux de chômage est aujourd'hui à 7,6, et l'exécutif vise un 5% à la fin du quinquennat. Il s'agit de la deuxième réforme de l'assurance chômage depuis 2017. En 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel avait notamment renforcé le rôle de l'État face aux syndicats de salariés et aux syndicats patronaux. Et la loi, alors avant 2018, la, la loi donnait déjà un rôle important à l'État, hein, le, le, le sur matière d'assurance chômage, un équilibre assez complexe entre la, la gestion paritaire et euh, le, le rôle de l'État dans le dispositif. Euh, avant 2018, la loi prévoyait que l'État pouvait reprendre la main en cas d'échec des partenaires sociaux. En 2018, la loi Avenir Professionnel a rajouté un cadrage, une lettre de cadrage, une lettre de cadrage très très précise. Les économistes du CAE, donc du Conseil d'analyse économique, un organisme placé auprès de Matignon, donc des économistes tout à fait institutionnels, disent que la loi de 2018 a donné à l'exécutif le pouvoir de formuler des ultimatums, ce qui en matière de négociation sociale, augure assez mal de la qualité et de la productivité des discussions. Et donc en effet, en cas d'échec de la négociation sociale euh, entre les syndicats de salariés et, et le patronat, Ou si jamais il y a un accord mais qu'il n'est pas agréé par le gouvernement, qu'il n'entre pas dans le cadre du cadrage notamment, l'exécutif peut tout à fait alors constater la carence, une situation de carence finalement, l'échec de la négociation et une situation de carence et prendre une nouvelle convention inédite par décret on parle dans le, le, le jargon de, de, de ce secteur de la, des politiques publiques, on parle de, de décret de carence. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque la négociation de l'automne 2018, très cadrée par le gouvernement, a échoué et que l'exécutif a procédé à la réforme de l'assurance chômage par décret, donc des décrets de, de carence. La réforme de 2019, hein, les décrets ont été pris en 2019, donc c'est la réforme, c'est le, le droit actuellement en vigueur, à notamment intégrer un nouveau mode de calcul des droits, restrictif, hein, c'est une restriction de droits, une modification des règles de calcul, règles de calcul qui sont assez complexes, et qui, qui entraîne notamment une limitation de la recharge des droits des salariés, hein, dans l'objectif de, de s'attaquer à la permittance et à l'alternance de de contrats courts et de chômage, donc la la prolifération des contrats courts qui est sujet de préoccupation des pouvoirs publics depuis que le phénomène s'est accéléré. Il y a... Quand on lit la littérature littérature sur ces questions, on parle du du début des années 2000. Donc on a mis du temps à réagir. hein. Les contrats courts ont longtemps été populaires. Mais finalement, euh, depuis euh, depuis le milieu de la décennie 2010, on considère que c'est un problème auquel les pouvoirs publics doivent répondre. Donc une modification du régime des droits pour les les allocataires dans dans une fin à la fois d'économie et d'incitation à sortir de la permittance, alors incitation évidemment un peu facile, et puis du côté employeur, l'instauration d'un bonus-malus pour les employeurs qui abusent des contrats courts. La réforme de 2019 prévoyait aussi la dégressivité après six mois pour les plus grosses allocations, celle, celle des cadres. D'ailleurs, ça avait mis en, en colère le, 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 syndicat, le syndicat des, des cadres. Euh, l'objectif donc, de l'ensemble de la réforme était double, à la fois traiter le déficit de l'unédic, euh, qui était important, dans une période où l'enjeu, c'était le, le passage sous les 3%, et la lutte, euh, plus ou moins crédible, contre les contrats courts. Euh, en tout cas, qui pénalisait qui pénalisait les allocataires, c'est certain. Et le dispositif, proprement, à proprement parler, de lutte contre les contrats courts euh, était à la fois très limité dans, dans, sur les, les secteurs concernés et les règles mises en place, c'était presque paradoxal, puisqu'il s'agissait de, de récompenser les, les, mauvaises, les mauvais élèves de certains secteurs, mais aussi de, 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 de pénaliser les mauvais élèves de certains secteurs et de récompenser les, mauvais, les bons avec un, un taux réduit, qui faisait que les bons d'un mauvais secteur pouvaient avoir un taux réduit par rapport aux, aux employeurs normaux d'un secteur non concerné par la lutte contre les contrats courts, un dispositif un peu confus. Au total, l'UNEDIC estimait qu'en régime de croisière, la baisse des allocations, qui était le, 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 la révision du mode de calcul qui entraîne une baisse des allocations, représentait plus de 2 milliards d'économies. Inscrites, donc certaines dispositions inscrites dans la loi de 2018, et les autres, pour l'essentiel, inscrites dans les deux décrets pris en 2019, euh, de quelques mesures pour. Euh, un peu comme on le disait tout à l'heure pour Olivier Dussopt, quelques mesures de, de progrès et de justice. Euh, un droit... Très encadré, un droit à l'indemnisation pour les salariés démissionnaires, euh, très encadré. Je je, je l'ai même regardé très près à une époque. Donc, euh, il est particulièrement complexe, avec moi, particulièrement complexe en tout cas, très rigide avec euh, des des commissions administratives euh, qui qui jugent le le projet de reconversion. Et puis, la possibilité d'indemnisation pour certains travailleurs indépendants. Là aussi, de, 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 de mesures souvent présentées dans la colonne. Positive du, du bilan du premier quinquennat, mais euh, des mesures qui, au final, ont été rendues à, à la fois euh, les moins attractives possibles, assez complexes, en tout cas très restrictives, une mise en œuvre très très restrictive, puisque l'objectif de la réforme de 2018-2019 était avant tout budgétaire. Donc, il y avait une petite crainte sur l'attractivité de ces, de ces deux bonnes idées, hein, le... L'encadrement des démissions, alors qui est depuis devenu un problème, puisque maintenant, cinq ans plus tard, on est obsédé par le le taux de démission, Euh, mais pour la possibilité d'indemniser les indépendants, qui qui reste une idée défendue aujourd'hui, mais euh, pour laquelle on n'a pas vraiment de bilan, et c'est un des points, une des difficultés que pose la réforme de 2018-2019. Donc la réforme de 2018-2019, une réforme emblématique du, du début du premier quinquennat, avec les ordonnances Pénico, finalement hein, la, la réforme du marché du travail, euh, le, le premier macronisme 2017-2019. Si on rajoute la loi Pacte, hein, ce sont les, les trois, trois grands morceaux euh, ordonnance Pénico euh, en 2017, loi Avenir Pro en 2018 et la, la loi Pacte, un texte économique très large qui assez difficile de résumer. Euh, La réforme réforme de l'assurance chômage s'est toutefois heurtée à deux obstacles. La crise sanitaire, qui a conduit à sa suspension pour des raisons politiques, et l'opposition acharnée et contentieuse de certains syndicats de salariés, qui ont attaqué les décrets euh, à plusieurs reprises et le Conseil d'État a contraint le gouvernement à revoir certaines règles d'indemnisation au au nom de l'égalité et a aussi même conditionné euh, l'entrée en vigueur c'était plus un un jugement presque euh, d'opportunité conditionné l'entrée en vigueur de de la réforme à un retour au fonctionnement normal du marché du travail et donc au final si on prend l'ensemble des dispositions qui qui font la réforme de l'assurance chômage de 2018-2019, certaines sont entrées en vigueur à la fin de l'année dernière, donc à la fin de l'année 2021. Donc c'est sur ce terrain quand même plutôt compliqué, alors emblématique mais plutôt compliqué, que revient l'exécutif, et sur lequel... alors il a tenu bon, hein, puisque contrairement à certaines réformes qui ont été abandonnées pendant la crise sanitaire, l'exécutif a tenu bon, a tenu bon, malgré la crise sanitaire, malgré les nouvelles conditions économiques et malgré l'opposition contentieuse, finalement, le, le calendrier a glissé, mais sur le fond l'exécutif a tenu bon. à même un moment où finalement la question budgétaire était devenue secondaire, mais la réforme du marché du travail, la réforme de l'assurance chômage, constitue un marqueur de réformisme, un des marqueurs de réformisme du premier quinquennat, et notamment de la fin du premier quinquennat, pour bien montrer que tout n'était pas à l'arrêt dans la période post-Covid, la réforme de l'assurance chômage a été menée à bien. Il faut toujours garder en tête que, dans les échanges entre Bercy et Bruxelles, notamment ce qu'on appelle le semestre européen, euh, au premier semestre de l'année où Bercy et Bruxelles échangent beaucoup sur la politique économique menée en France et le, 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 l'intensité, le calendrier des réformes, la réforme du marché du travail est toujours sur la liste des réformes. Alors, non pas des réformes que Bruxelles exige, euh, comme on le dit souvent, mais plutôt sur la liste des réformes que la France s'engage à mener. Alors, et que la commission ensuite se contente de, de, de la commission se contentant ensuite de, de nous rappeler à nos engagements en la matière alors d'ailleurs c'est assez amusant parce que dans, dans, le, dans le, le, le programme le programme de réforme transmis à bruxelles ce printemps dans le contexte électoral avec une procédure un peu bouleversée euh, la réforme du marché du travail s'était coché dans la case fait et il n'y avait pas de il n'y avait pas de perspective donc là c'est vraiment une initiative une initiative parisienne. Pas du tout sous contrainte européenne, euh, que l'exécutif se lance, se relance une réforme de l'assurance chômage et euh, du marché du travail. L'enjeu est moins budgétaire, même s'il y a évidemment une perspective budgétaire importante, euh, une échéance budgétaire importante, le retour sous les 3%, mais il est quand même placé à une échéance lointaine, et là, la réforme se fait sous un calendrier de de très court terme, il s'agit surtout de poser les bases, de trouver les outils qui permettent de donner un peu de chair à cet objectif de retour au plein emploi, et aussi de répondre euh, à la pénurie de main-d'œuvre et aux difficultés de recrutement, un thème assez classique, hein, une difficulté rencontrée par de nombreuses entreprises sur la la longue durée euh, et qui prend dans l'après-Covid un tour un peu particulier et qui qui se colore un petit peu de de grandes démissions, même si euh, les statistiques ne sont peut-être pas aussi parlantes que euh, ce que l'on en dit généralement. L'idée centrale du gouvernement avec cette nouvelle étape de de réforme de l'assurance chômage, euh, alors la caractéristique c'est que l'idée et l'objectif n'est pas inscrit dans le projet de loi, mais il figure dans dans chaque déclaration du ministre, c'est de faire varier les règles en fonction euh, de la situation de l'emploi. Une durée plus courte d'indemnisation quand la conjoncture est bonne, une durée plus longue quand elle se dégrade. C'est ce que le c'est ce que l'exécutif appelle un peu partout le le modèle canadien, en tout cas l'exemple canadien qui a été identifié, alors c'est plutôt un exemple nord-américain, mais la différence entre les États-Unis et le Canada, c'est que les les États-Unis prévoient un régime très favorable, automatique d'allongement des droits, d'augmentation des droits à l'indemnisation quand la situation est mauvaise, euh, alors que le, le modèle canadien, en effet, prévoit une fluctuation, une grande variabilité des droits en fonction de la conjoncture. L'idée de l'exécutif, c'est donc de euh, s'intéresser à la situation des chômeurs indemnisés qui sont suspectés... L'exécutif fournit, je crois, une étude d'économistes. En tout cas, les chômeurs indemnisés sont suspectés d'ajuster l'intensité de leur recherche, donc de de rechercher plus ou moins énergiquement euh, un emploi en fonction euh, du calendrier et de l'avancement de leurs droits. Donc la la recherche serait plutôt euh, trop molle au départ et s'intensifierait par la suite. Donc, la question du chômage volontaire, hein, c'est une question qui, qui, qui est vieille, euh, comme la, l'explosion, du, l'explosion du chômage en France. Autrefois, on y répondait par l'intensification des contrôles, les pénalités. Hein. C'est d'ailleurs, euh, Pôle emploi a été missionné pour ça au, au cours de la dernière décennie, pour augmenter les contrôles. Euh, mais désormais, donc on, on est sur une, un modèle plus, plus contemporain, euh, une incitation indirecte à choisir le, le bon comportement. C'est-à-dire qu'on pense que euh, ce sont les les règles qui qui n'aident pas les individus à être vertueux et donc il faut modifier les règles pour les aider à être vertueux et à accélérer leur recherche d'emploi. Ça s'apparente un peu à du nudge, même si le le nudge c'est plutôt une une récompense pour les les comportements vertueux. Euh, Là, ça reste quand même un nudge très négatif hein, puisque c'est une restriction de droit qui doit amener les individus, les demandeurs d'emploi à adopter le euh, le bon comportement. Alors, la difficulté, alors, pourquoi pas c'est, Évidemment, c'est une situation très très imagée que, que tout le monde peut imaginer, que tout le monde peut essayer de, 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 de considérer comme, comme une situation qui, avec un peu de bon sens. Euh, la, la difficulté, c'est que le, le, le vrai sujet du chômage aujourd'hui, ce sont les demandeurs d'emploi non indemnisés. Euh, le, le Conseil d'analyse économique en, en 2021 avait produit une note euh, sur la gouvernance et sur le fonctionnement de l'assurance chômage. Alors, qui portait surtout sur la gouvernance, mais il y avait quelques petites incidents sur sur le, l'indemnisation qui poussaient vers cette idée, hein, qui trouvaient que, le, que le, le, le système était euh, trop favorable en période, en période où, dans les périodes où le marché de l'emploi était dynamique et pas assez favorable dans, dans, les, dans les périodes de, difficiles. Donc euh, il, s'appuie, euh, voilà, il s'appuie sur des travaux d'économistes euh, importants qui, qui ont jalonné la réforme mais que le président de la République a repris lors de son interview du 14 juillet et que l'économiste de l'OFCE euh, Bruno Coquet donc, qui travaille beaucoup sur les questions d'assurance chômage et du marché de l'emploi appelle le syllogisme du 14 juillet, qui dit syllogisme dit raisonnement en trois temps. Euh, temps 1, les difficultés de recrutement des entreprises entravent l'avènement du plein emploi, qui est un objectif présidentiel. Tant 2, l'assurance chômage trop généreuse décourage les chômeurs d'accepter des emplois. Tant 3, l'assurance chômage est un obstacle au plein emploi, il faut la réduire. Et donc ce raisonnement se heurte à deux difficultés, à deux réalités. Euh, pour 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, il n'y a que 3,4 millions de chômeurs indemnisables et 2,3 millions de chômeurs indemnisés, dont 700 000 qui travaillent puisqu'ils sont en situation de cumul. Et donc, au final, à l'échelle du du problème du chômage en France, euh, les 2,3 millions d'indemnisés sont finalement euh, la partie la la plus dynamique, euh, d'autant que ce nombre est en baisse et atteint même des des bas euh, historiques. hein. Euh, Alors... L'autre difficulté, c'est que la dynamique du marché du travail post-Covid est particulièrement difficile à comprendre. Quand on regarde un petit peu la littérature, tout ce qui circule, les analyses qui circulent sur la situation, Euh, le marché du travail est est assez illisible, et même la conjoncture, d'une certaine façon, la conjoncture économique même est assez illisible, avec toutes les incertitudes hein, qu'on connaît par ailleurs, mais le marché de l'emploi est quand même particulièrement illisible, puisqu'il est à la fois très dynamique, hein, le gouvernement le dit souvent, on a battu des records de création d'emplois nets depuis la la sortie de la crise sanitaire, mais aussi très subventionné, notamment avec le dispositif très très subventionné de, de soutien à l'apprentissage et il est, ce marché du travail il est caractérisé à la fois par des départs volontaires nombreux hein, c'est là qu'on parle de, de grandes démissions mais aussi des licenciements nombreux et des difficultés de recrutement et donc dans ce marché du travail très difficile à lire l'exécutif arrive avec ses gros sabots et donc le syllogisme du 14 juillet qui vient expliquer que le, sur la route du plein emploi il y a un obstacle, c'est le régime d'assurance chômage, euh, c'est quand même un argument assez peu convaincant, même si le le côté incitatif fait que que tout le monde peut s'identifier facilement et peut s'approprier l'argument central de de l'exécutif. Il y a peut-être un peu de de justesse d'analyse, mais il y a un problème d'échelle. D'autant troisième problème que la réforme précédente est non évalué et même non évaluable, hein, puisqu'on a certaines dispositions qui viennent d'entrer en vigueur. le L'exécutif relance un cycle de, ré, de réforme de l'assurance chômage alors qu'on n'a aucun recul sur la réforme précédente. Euh, et l'exécutif s'inscrit dans, dans une situation d'urgence qu'il a largement fabriquée avec le calendrier délirant du premier semestre, j'en ai souvent parlé, j'ai souvent insisté là-dessus, du temps a été perdu pendant tout le premier semestre, hein, dans une situation quand même de crise multiple, du temps a été perdu avant la séquence électorale, pendant la séquence électorale, et même après, hein, on se souvient de la longue, l'interminable constitution euh, du gouvernement Borne, et finalement, l'exécutif a tout fait pour se faire rattraper par l'échéance du 31 octobre, puisque le le régime de l'assurance chômage euh, tombe au 31 octobre, et qu'il faut avoir d'ici là trouvé euh, une réponse. Donc la réponse, c'est de demander la prolongation du régime actuel jusqu'au 31 décembre 2023, euh, ce qui peut sembler de, de bon sens, de demander la prolongation du dispositif très limité de bonus-malus pour les cotisations employeurs, qui, lui, vient vraiment à peine de commencer à tourner. Hein, il y a des phases d'observation, il s'agit de, 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 d'arriver à identifier les, les pratiques déviantes pour pouvoir ensuite euh, les pénaliser dans le cadre du malus ou les valoriser dans le cadre du bonus. Donc on est au tout début du dispositif. Donc le, la réforme précédente tourne à peine, euh, qu'elle va être remplacée par une nouvelle réforme. Euh, et par ailleurs, donc le projet de loi, euh, pour ne pas être trop minimaliste, règle un petit problème d'élection professionnelle et ajoute, c'est la touche justice pour parler comme Olivier Dussopt, quelques mesures pour euh, activer ou améliorer la procédure de validation des acquis d'expérience, donc la la VAE, qui, euh, en complément de la formation initiale et de la formation continue, doit augmenter, booster l'employabilité des Français. Et donc on a cinq articles pour un projet de loi très compact mais un projet de loi qui poursuit la réforme précédente et qui poursuit notamment l'étatisation de l'assurance chômage euh, et de rendre euh, un peu plus euh, fictif le système assurantiel et contributif qui était la base de ce, de ce système d'assurance chômage, puisque euh, les cotisations de salariés euh, n'existent plus, hein, elles ne sont pas simplement exonérées, elles ont été supprimées, elles ont été remplacées par de la CSG, dont l'assiette est assise sur tous les revenus, donc on est sur un système assurantiel boiteux, puisqu'il n'y a plus que des cotisations employeurs et de la CSG, et que côté dépenses, euh, la gouvernance, on l'a dit, hein, l'État joue un rôle très important. Les recettes euh, sont en partie fiscalisées désormais. Et côté de dépenses, l'assurance chômage euh, finance, on le sait depuis longtemps, euh, des dépenses qui pourraient, qui devraient même selon certains, relever de, du budget général de l'État, que ce soit le service public de l'emploi, donc Pôle emploi, euh, la politique culturelle, le régime d'intermittence du spectacle, ou l'aménagement du territoire. Par exemple, l'UNEDIC, l'assurance chômage, prend en charge la protection des travailleurs frontaliers qui ne ne, ne cotisent pas. Donc trois éléments de politique qui ne ne relèvent pas du régime assurantiel, qui sont des éléments de politique tout à fait légitimes, mais qui ne relèvent pas, strictement parlé, du du régime d'assurance chômage des, des salariés. Et donc aujourd'hui, le gouvernement se retrouve opportunément pris par le temps, sachant que les partenaires sociaux ont peu de chances de s'entendre sur l'assurance chômage, et encore moins dans le cadre d'un ultimatum gouvernemental, comme le prévoit la loi de 2018. Et donc l'exécutif se montre très opportuniste, parce qu'il choisit, il choisit non seulement de prolonger le calendrier, mais il demande aussi au législateurs de le mandater, pour modifier le régime de manière unilatérale, euh, et euh, apporter des modifications au régime d'assurance chômage. Et donc ce n'est pas simplement une prolongation rapide prise par le temps, c'est un chèque en blanc euh, qui pourrait se rapprocher d'ailleurs de la législation par ordonnance. Euh, là en l'occurrence le, le, le coût est un peu double hein, puisqu'il s'agit à la fois de déposséder euh, les partenaires sociaux hein, en court-circuitant euh, la, la négociation, le cadre déjà très, très particulier, de la, le, le droit commun de la négociation euh, sur l'assurance chômage euh, établi en 2018, mais aussi de court-circuiter les parlementaires, puisque le gouvernement demande aux parlementaires de l'autoriser à faire ce qu'il veut par décret. Euh, On on sait ce que le gouvernement veut faire par l'intermédiaire des déclarations du ministre, mais ça ça ne figure pas dans dans le projet de loi. Alors, euh, l'objectif, c'est le plein emploi, c'est l'amélioration du fonctionnement du marché du travail mais les moyens utilisés restent ceux des, des économies. Alors Même si le ministre a exclu de, de renier sur les indemnités, hein, qui serait peut-être la, 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 l'approche la plus frontale, euh, l'objectif, c'est de toucher à la durée d'indemnisation... Euh, mais euh, là encore, hein, le, l'incertitude, la marge de manœuvre de l'exécutif est, est très large et il faut se souvenir que, y compris sur des mesures emblématiques du premier quinquennat, euh, l'indemnisation des démissionnaires, l'indemnisation des indépendants, euh, l'exécutif... Euh, procédant par décret, n'avaient p- pas hésité euh, à, vider, euh, à vider de leur contenu, ou en tout cas à les rendre très très des, des mesures dont, par ailleurs, ils vantaient euh, l'importance et euh, la nouveauté. Donc, beaucoup d'incertitudes sur les intentions du gouvernement, euh, et... Aussi, la participation à une logique, le projet répond à une logique assez assez ancienne, qui qui rompt avec la logique assurantielle de de l'assurance chômage, puisque la logique assurantielle, c'est de maintenir autant que possible le revenu du travailleur pour lui éviter d'accepter des emplois en dessous de sa situation précédente. D'accepter des emplois en dessous, entre guillemets, et, euh, accessoirement, en évinçant probablement un, un autre chômeur qui, qui aurait pu prétendre à ses emplois. Donc, de, de tirer vers le bas le marché du travail. Le but de l'assurance chômage, qu'on qualifie parfois de généreuse, et le, le système français, par comparaison, est un des plus généreux. En effet, euh, le, la, logique de l'assurance, la, la logique de l'assurance chômage, c'est de d'éviter de tirer le marché du travail vers le bas, et d'avoir une compétition par le bas, sous la pression alors que ce soit des mesures de, de dégressivité, alors elles ont été introduites lors de la, la réforme de, de 2018-2019, euh, ou le raccourcissement de la durée d'indemnisation comme semble l'envisager le, le gouvernement, euh, mais euh, à un moment où on ne comprend pas exactement comment fonctionne le marché du travail et où il est difficile d'anticiper les effets que, que va produire euh, cette réforme. Et puis surtout à un moment où le nombre de chômeurs indemnisés est en baisse constante, c'est-à-dire qu'on vient taper une catégorie qui est plutôt dynamique, qui atteint des records de bas historique, et où au contraire le nombre de chômeurs non indemnisés, de personnes qui sont hors du marché de l'emploi, lui, euh, est plutôt stable, et donc le le passage, la marche au 5%, la marche au plein emploi au 5%, ne concerne très probablement pas, l'enjeu ne se situe pas au niveau des des chômeurs indemnisés. La situation est est encore un peu plus compliquée, puisque autant sur sur les règles d'indemnisation, l'exécutif demande une carte blanche au Parlement, autant sur la, la gouvernance, de l'assurance chômage, l'exécutif a annoncé une négociation, euh, donc une négociation de, de droit commun euh, entre les partenaires sociaux, donc cadrée par l'exécutif, hein, comme, comme le prévoit la loi de 2018, une négociation que les partenaires sociaux demandent et, et qui sera euh, importante, voire déterminante pour l'avenir, puisque au, au-delà des questions de procédure euh, qui ne sont peut-être sans doute pas les plus intéressantes, la, 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 la question qui se pose à l'État, maintenant qu'il a la procédure bien en main, euh, il lui incombe de concevoir une articulation euh, entre ce qu'il reste du régime assurantiel contributif euh, d'assurance chômage avec les politiques de solidarité nationale qui, elles, sont redistributives. Et donc le, la question de la gouvernance, c'est la question de l'articulation entre l'UNEDIC Et les autres acteurs de la politique de l'emploi, Pôle emploi, euh, qui va demain disparaître au sein de de France Travail, notamment, euh, mais l'ensemble même des des autres prestations, hein, l'articulation entre... Indemnisation du chômage et primes pour l'emploi, euh, avec l'ASS, la location spécifique de solidarité, avec le RSA, euh, la, la, l'ensemble, l'articulation entre les deux est évidemment euh, à construire, puisqu'il y a beaucoup d'effets de, de chevauchement qui rendent en fait l'assurance chômage totalement euh, illisible et incompréhensible de l'extérieur. Le, ce, ce projet de loi a, a franchi donc l'étape de la première lecture à l'Assemblée nationale cet après-midi, grâce à un numéro assez focus des députés LR qui, tout à la fois, critiquent euh, fortement l'action du gouvernement, euh, les projets même du gouvernement en matière d'assurance chômage, en matière d'emploi, tout en voltant le texte au nom de la continuité du régime euh, pour euh, pour aider euh, pour aider le régime à franchir le régime d'assurance chômage, un peu le régime politique, pour aider le régime d'assurance chômage à franchir l'échéance du 31 octobre, euh, et en, en faisant mine de, de, de ne pas voir qu'il, qu'il vote un, un chèque en blanc euh, à l'exécutif, ce qui, qui permet à, à l'exécutif, évidemment, de, de disposer de son texte, hein, qui va devoir maintenant aller au Sénat. Euh, les sénateurs devront apprécier de... de la pertinence de ce, de ce chèque en blanc. Euh, on peut imaginer que les arguments sont peut-être assez proches, mais en même temps, euh, on a beaucoup parlé de renouveau parlementaire. Là, en l'occurrence, euh, du, du recul euh, des ordonnances, d'un certain nombre de pratiques que l'exécutif, du moins de mauvaises habitudes que l'exécutif avait prises, euh, pendant sa période de domination euh, absolue du, du Parlement, hein, de, depuis la, notamment depuis l'instauration du quinquennat, bon, accéléré avec l'instauration du quinquennat, euh, là on retrouve des pratiques qui sont euh, pas si éloignées que ça, hein, puisque le, le gouvernement finalement obtient un chèque en blanc d'un Parlement, en tout cas d'une, d'une Assemblée nationale, au sein de laquelle il ne dispose pas d'une majorité absolue. Alors, je termine par un petit mot sur sur la popularité de l'exécutif, surtout sur sa cote de confiance. Euh, Le Cantar vient de publier son baromètre d'octobre, et un baromètre d'octobre qui vient confirmer la stabilisation de la cote de confiance du président de la République. Emmanuel Macron a abordé l'élection présidentielle, euh, en situation médiocre, hein, 34% mais médiocre, mais bien supérieur à toutes à celle de ses deux prédécesseurs. Euh, ce qui n'est pas sans rapport avec la, sa, à la fois avec sa candidature. Hein, son prédécesseur n'avait pas été candidat à sa réélection. Et à son succès, euh, le prédécesseur de son prédécesseur lui avait été candidat, mais avait perdu. Donc la, la, la cote de confiance de, d'Emmanuel Macron a, était dégradée, euh, mais supérieure à celle de ses deux prédécesseurs. Il a ensuite bénéficié pendant un court temps euh, de la guerre en Ukraine et de la situation internationale, en hein, remontant à 45%. Et très rapidement, avant la présidentielle, il a commencé une glissade euh, tout au long euh, du second trimestre, euh, qui l'ont conduit euh, dans le baromètre Cantar, à 32% euh, de confiance. Et cette courbe plongeante euh, collait vraiment à la séquence électorale euh, qui, on s'en souvient, euh, certes a été marqué par la victoire à la présidentielle mais a été conclu par la demi victoire demi défaite des législatives euh, avec c- cette cote très basse de, de 32, avec cette cote très basse de, de, de 32% euh, au, au lendemain du, d'une élection présidentielle gagnée alors cette séquence de glissade, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que cette séquence de glissade elle est terminée. Hein. Parfois dans les phénomènes d'opinion, il y a des processus qui se mettent en route et qui, qui ne s'arrêtent pas. Là, en l'occurrence, euh, la, la glissade est terminée puisque... Euh, 37% donc en, en, en septembre, euh, 38% en août pour le Président de la République. Euh, et d'ailleurs, il est accompagné, euh, le, le tandem exécutif marche d'un, d'un même pied, il est accompagné par sa Première Ministre, qui, elle, ne s'est pas stabilisée, elle est même remonté euh, à 35% euh, pendant l'été, hein, donc elle était assez peu connue des Français dans un premier temps, euh, puis elle a été jugée assez durement, aussi durement que l'était le le président de la République et finalement le, le petit effet borne hein, dont, dont la presse a pu parler, Alors, on a parlé euh, du style, etc. On, on le lit hein, dans, dans, ces, dans ces cinq points d'une, d'une, d'une certaine façon, dans, dans la, la différence entre des, une cote de confiance à 30 et une cote de confiance à 35%. Euh, le, on, on le sent dans, dans le traitement euh, qui est fait, qui est assuré euh, du, de l'action de la Première Ministre. Alors, de, Pour le moment, c'est évidemment un phénomène qui va demander à être vérifié et confirmé. On sait que l'automne est est difficile, (rire) et que l'hiver s'annonce rude. Mais... Il fallait quand même le noter, puisqu'on on, on régulièrement évoqué la démonétisation du président réélu, son, sa fatale, son inévitable démonétisation. Euh, là, en l'occurrence, le, le, l'opinion réagit un peu différemment, euh, réagit un peu, même prend un peu à contre-pied cette, cette hypothèse de démonétisation rapide, puisque euh, la glissade s'est interrompue et s'est stabilisée. Voilà, c'est tout pour cette semaine, donc dans un format compact, plus compact que les précédents, pas pas aussi compact que l'objectif, donc qui devra devra encore progresser vers la compacité. Euh, Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et à vous donner rendez-vous lundi.